0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en una edición más, edición 85 de Conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran invitado, forma parte del grupo Orozco Felgueres. maneja toda la parte de la Contraloría y además es un muy buen expositor y licenciado en Contaduría. Me siento muy honrado y halagado de que utilice este espacio que es su casa y que es un colaborador muy especial para nosotros, muy importante, así como todos los que forman la comunidad Orfe, pero en especial me da mucho gusto aprenderle, reconocerle, agradecerle a Ricardo, por supuesto, Palomino, que siempre está, siempre está estudiando y siempre está tratando, intentando siempre, por supuesto, ponernos al día en todos estos temas de, híjole, pues FDI, este tema de CFDI, cambios estructurales en el tema de CFDI de nómina, creo que es muy importante, creo como ustedes saben, bueno, pues es un requisito que tenemos que cumplir, el timbrado de nómina, prácticamente tenemos el siguiente mes, dependiendo el número de trabajadores, entre 3, 5, 7, 9, 11 días hábiles para timbrar, y de alguna otra manera la autoridad se ha relajado un poquito, y me dice que si yo omití algún dato, ¿O simplemente cometí algún error en el timbrado? Bueno, pues tendrás el último día de febrero para poder cancelar y sustituir lo que hice yo con omisiones o con errores. No así, no haberlo hecho, el no haberlo timbrado, siendo un requisito de deducibilidad en el pago de la nómina, nos pone en riesgo, por supuesto, de generar un gasto contable que no tiene efectos fiscales, no fiscal. Y aquí, pues, nos va a explicar por supuesto, Ricardo, todos estos cambios. Bienvenido, mi querido Richard. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por mantenernos un poquito actualizados al día con estos cambios de CFDI de nómina. Platícanos, platícanos. Bienvenido aquí en Conversando con Orfe. Ricardo Palomino está con nosotros.
1: Muchas gracias, don Carlos. Pues sí, como siempre, eh, como lo platicamos seguido, es un honor estar aquí en este en este paseillo, ¿verdad?, de, de, de muchas celebridades en, en materia fiscal, ya 85 programas, es de verdad un logro para, para usted y para la institución ininterrumpidamente 85 semanas en este, en este gran conversatorio. Pues sí, don Carlos, pues hay que hablar del CFDI de nómina en su versión 4.0 para 2022, eh, complementando lo que decía eh, la autoridad, pues sí, es, es un... Eh, es un tema muy particular, es una deducción muy particular el tema de la nómina, porque, eh, como bien usted decía, eh, eh, tenemos el siguiente mes, si es que pagasemos pagos eh, el último día del mes, para tener timbrado eh, dependiendo del número de trabajadores. Recordemos también que eh, eliminó este tema de la declaración informativa eh, múltiple en el tema del anexo del llenado del subsidio para el empleo. Porque, pues obviamente, el tema del subsidio para el empleo ya viene timbrado dentro de la nómina. Pero el SAT es tan listo que dice, bueno, yo sé que los contadores a veces tienen muchas cosas que hacer y a veces hacen, hacen su timbrado mal. Usted dice eh, mucho que no hay contador que haga buen timbrado, sino hasta el anual. Y, y sí, así pasa. Entonces, por eso es que a veces nos vamos hasta el 28 de febrero, como ha venido sucediendo los últimos años para eh, corregir errores respecto del timbrado de nómina. Eh, me permitiré compartir una pequeña presentación para irla, irla siguiendo. Eh, pues como ya, ya vimos, como, como bien decía don Carlos, pues hay que ver hoy eh, a grandes rasgos el tema de eh, el, los cambios que ha, que ha sufrido este CFDI en su versión 4.0. Y desde mi punto de vista, lo que quiere lograr la autoridad es una, así déjenme, permítanme así llamarlo, es una homologación de todos, de todos nuestros CFDI que conocemos. Eh, incluso a veces hasta creo que ya, ya se metió en temas ya más fuertes que porque, por ejemplo, ya lo veremos eh, a continuación cuando pasemos realmente al, al tema de eh, cuáles son los cambios. Eh, el tema, por ejemplo, de la exportación, que está ya regulado conforme al Código Fiscal de la Federación y eh, eh, en la guía de llenado del CFDI 4.0, pues nos pide si es materia de exportación en el CFDI de ingresos y en el eh, complemento de cartaporte. Pero a mí se me hace excesivo en este tema que al CFDI de nómina le haya colocado este apartado, solo por querer, nuevamente lo digo, homologar. El, el tema de exportación, pues sabemos que una nómina no puede ser exportada. ¿no? Entonces, por default, pues sabe eh, la autoridad pues que no aplica este, este nodo. Pero aún así, aún así lo dejó, a pesar de que dirá eh, no aplica. Otro, por ejemplo, es el tema de si es objeto de impuesto o no. Eh, recordemos que para el CFDI, eh, en su versión 4.0, eh, eh, el, el CFD de ingreso como tal, pues eh, debemos de anotar por cada concepto si cada concepto, eh, ya sea de servicio o la mercancía que estemos eh, vendiendo, si es objeto de impuesto o no, eh, eh, exclusivamente para temas de impuesto al valor agregado y eh, el tema de IEPS. Y también a mí desde mi punto de vista me parece excesivo. Que haya llevado eh, este, este nodo al CFDI de nómina, porque pues, sabemos que no, no va a ser nunca objeto de, de IVA, objeto de IEPS, el, eh, el pago de una nómina. Pero bueno, ya esos temas ya los, los veré un poquito más adelante, si nos da, si nos da esta hora, que pues, eh, es, es lo que siempre tenemos para todos nuestros invitados. Pero eh, toda, esta, toda esta presentación que, que les hice es para derivada de la guía de llenado del de, CFDI de nómina en su versión 4.0. Y, y me parece mm, eh, algo eh, bueno que la autoridad haya tomado ciertas eh, 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 frases de, de la ley, de la resolución miscelánea, pues para llegar a un concepto de qué son los CFDIs de nómina. Miren, eh, en la guía de llenado, en su introducción nos dice... Los, los comprobantes fiscales digitales por internet, por concepto de domina, es una obligación de los contribuyentes, ya sea persona física o persona moral, que en la realización de una actividad económica le efectúen pagos a sus trabajadores por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado o a contribuyentes asimilados a salarios. Eh, en el siguiente párrafo nos dice que este comprobante se puede utilizar como constancia o recibo para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Y además que esta, este CFDI denomina eh, un cambio muy importante es que deberemos anotar el régimen del de trabajador, el régimen para el cual tributa. Y que no habrá otro, no habrá otro régimen más que el régimen 605, que es el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Como que trata va a tratar de regular que todos, todos, todas aquellas personas que perciban una nómina por vía eh, de los sueldos o bien un asimilado a salario, pues estén correctamente dentro de eh, la actividad económica de eh, sueldos y asimilados a salarios. Eso es lo que va a buscar la autoridad. Nada más como un, como un ligero esbozo, como un ligero repaso, pues recordar que tenemos varios tipos de CFDI. Eh, nosotros vemos por lo regular seis, que es el CFDI de ingresos, que sirve para eh, las facturas, eh, el tema de los anticipos y eh, como nota de débito. El CFDI de egreso, que eh, sirve como eh, nota de crédito, amparar devoluciones, descuentos o bonificaciones. El CFDI de traslado, que obviamente sirve para amparar el traslado de mercancía. El CFDI de pago o tipo P, que es eh, comúnmente denominado el complemento de pago o recibo electrónico de pago. El complemento de nómina, que es el que nos trae el día de hoy, que sirve para amparar los pagos de nómina y asimilados a salarios. Y el eh, CFDI de retenciones e información de pagos. Recordemos para efectos de la nómina que no es necesario elaborar un CFDI de retenciones e información de pagos. La misma resolución miscelánea nos dice que el CFDI de nómina hará las veces de este CFDI de retenciones e información de pagos.
2: Bien, también como, como un criterio general, yo divido un CFDI
1: cualquiera que sea en tres grandes rubros, que es el anexo 20, así, así llamado en la guía de llenado, o datos generales. Un segundo eh, apartado que es el tema del complemento y un tercer rubro que es el tema de la adenda. El tema de la adenda, recuerden lo que es información que nosotros querramos anotar al final de este CFDI. El tema del complemento para el CFDI de nómina es bastante importante porque tienen su haber dos grandes rubros que eh, eh, son muy importantes para la nómina, para el CFDI de nómina, que es el complemento del timbrado, o sea, tenemos el, el, la parte del anexo 20 o datos generales un segundo apartado que es el complemento de la nómina y un tercer gran elemento que es el complemento de timbrado. Así, así es como se eh, compone un CFDI eh, de, de nómina. Entonces, si lo vemos en un XML, pues se verá de la siguiente manera. Esta, la única manera de ver este, el CFDI como lo tengo aquí, es que lo abran con un explorador. Si ustedes abren el XML con un blog de notas o con un Word, no se ven los apartados así. Yo creo que ya mucho muchos les ha pasado que cuando abren el XML, les cuesta mucho trabajo encontrar el rubro que, que están buscando. Si lo abren en una página, a lo mejor de Google Chrome, por ejemplo, que es el, que el, el buscador más utilizado, pues lo verán con, con los corchetes de colores, con los conceptos en colores, con los eh, importes en, en, en negritas, ¿verdad? Y es, es así como yo lo podría dividir, hasta le puse los colores, para que conforme al, al, a la a lámina la, la anterior, ¿verdad? Veamos estos tres grandes rubros. El primero, los datos generales o del anexo 20, nada más co como, como, un, como una anotación, Este es un eh, CFDI 3.3, ahorita pasamos al 4.0. Entonces no, 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 no hay que correr antes de, antes de caminar. Este es un CFDI 3.3, es el que conocemos. Entonces viene los datos generales, ¿verdad? El complemento de nómina, si lo ven hasta arriba en la parte azul, dice CFDI 2.0 complemento, porque es el complemento de nómina, que es donde viene toda la información de la nómina. Y hasta abajo, el tercer y último gran elemento que viene en amarillo, pues es eh, el complemento de timbrado, que es donde viene pues, el timbre fiscal del, eh, del PAC, ¿verdad? Que es el que manda al SAT, o ya sea, obviamente, si lo timbramos dentro del SAT, pues es el timbrado directamente del SAT. Entonces ahí tenemos nuestros grandes, grandes rubros, que son los que componen un CFDI de nómina. Como les decía, esta es una versión anterior, una versión 3.3. Están eh, tapados todos los datos que son sensibles. Y pues, así es como se ve un CFD ya eh, en eh, una representación impresa. Esta representación impresa, pues, para todos, ¿verdad? Es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil de leer. Marqué en rojo algunos de los elementos que, eh, por lo general, eh, veremos como un cambio. Eh, el lugar, fecha y hora de emisión continúa igual, pero hace eh, mención especial al código postal del emisor de la, del recibo de nómina, ya sea persona física o persona moral. Hay que ser muy enfáticos en que debemos de anotar el código postal del emisor oye Ricardo pero qué pasa cuando eh, no me lo está reconociendo el CFDI ya en su versión 4.0 eh, como un código postal correcto e incluso no me deja timbrar bueno pues ahorita lo veremos pero deberemos anotar un código postal el más cercano a mi domicilio donde estoy timbrando la nómina y eh, que sea reconocido por eh, el, eh, esta guía de códigos postales del SAT. Entonces habrá que buscar los, los códigos postales más cercanos y el que esté dentro de esta guía, pues ese, ese deberemos anotar. Eh, en carácter del uso de CFDI, ya no se aceptará el eh, uso de CFDI por definir. Ya tenemos un uso de CFDI eh, particular para el para el tema del llenado de la nómina. Ya lo veremos a continuación. Eh, la forma de pago, eh, que antes era muy común, eh, pues déjenme decírselos, ya no la veremos dentro de nuestro llenado de nómina, porque eh, la, la eliminó eh, eh, en su versión 4.0 y solamente dejó el método de pago como pago en una sola exhibición. Eliminando nuevamente, repito, el nodo de forma de pago. Entonces, estos son algunos de los cambios. Eh, ya los veremos eh, un poquito más a detalle. Y bueno, pues de, de aquí no, no, hay gran, no hay gran diferencia. Seguimos utilizando la misma clave, eh, la misma clave de la unidad, que es ACT. Eh, la descripción sigue siendo pago de nómina. Eh, esto sí, esto sí no, no, no sufre. No sufre cambios. Donde sí veo cambios es en eh, el tema de eh, los datos generales para el llenado del CFDI. Eh, nada más como recordatorio, ¿verdad? Estamos en un periodo eh, de transición, así, así los, lo ha llamado también la autoridad.
2: Eh, podemos
1: estar emitiendo alternamente el CFDI 3.3 o el CFDI 4.0 inclusive para eh, el tema de la nómina. Entonces, tenemos del primero de enero al 30 de junio del 2022 para estar emitiendo eh, cualquier tipo de CFDI, ya sea 3.3 o 4.0, y a partir del primero de julio, únicamente quedará este CFDI 4.0. Nada más como recomendación, pues sí, si ya los que ya tengan implementado este su pack eh, de timbrado de nóminas, pues, eh, ya irlo utilizando, ir haciendo pruebas, ¿verdad? No dejar como como somos los contadores, ¿verdad? Todo para el final. Entonces hay que hay que estar eh, atentos, ¿verdad? A, a estas a estos timbrados, a, a que lo esté haciendo bien. Es muy importante que ustedes, además de que yo sé que el pack es muy bueno el que ustedes tengan, el que contraten, pues revisar por lo menos de que tenga eh, los datos generales y que eh, eh, lo configuren de la manera eh, más allegada a este, a, este, a este anexo 20 para eh, nómina. Bien, entonces pues ahora sí vamos a, al, al tema al tema que en realidad nos trajo el día de hoy que es ¿Cuáles son los cambios en estructura de este CFDI 4.0? Pues el primero, y, y pues más, más fácil de entender, pues es el que ya aparecerá una versión 4.0 hasta arriba de eh, eh, los datos generales. Eh, sigue, se sigue eh, manteniendo el tema de serie y folio. Recordemos que la serie y el folio es opcional porque es solamente un control administrativo, así lo llama en su guía de llenado el SAT, es Obviamente, nada más para carácter interno, eh, es, este, esta serie de folio de este CFDI. La fecha, pues sigue siendo la fecha de la emisión del CFDI. Muy diferente, muy diferente y mucha atención al tema de la fecha de pago y fecha inicial y fecha final de pago. Son conceptos totalmente diferentes. En fecha se anota la fecha en que se emite el CFDI. Eh, la forma de pago, pues ya, ya lo veíamos anteriormente, ya no existirá para este CFDI 4.0. Solamente dejamos el método de pago PUE. Subtotal, esto no tiene cambios. Es el importe de los conceptos antes de descuentos e impuestos. Los descuentos se debe registrar el importe total del descuento aplicable antes de impuestos. La moneda eh, será la moneda mexicana, los, los eh, pesos mexicanos. Y el total, pues es el resultado del subtotal menos el descuento aplicable. Esto es lo que yo le llamé, pues obviamente, la cabecera del CFDI, que son datos que vienen ya eh, eh, por default, ¿verdad? Excepto la, la fecha de la emisión del CFDI, que pues será la fecha en que realmente estén emitiendo este famoso CFDI. El tipo de comprobante, pues, no cambia, debemos de registrar la clave N, es un CFDI tipo N o de nómina. Y este cambio que les decía que a mí me parece que no debería de, de, de existir dentro del eh, CFDI de nómina, pero que así lo está haciendo, nuevamente repito, quiere, quiere homologar eh, la autoridad sus eh, CFDIs y, pues, entre ellos, pues, este tema de exportación es un, un nodo que mantendrán todos los FDIs. Y, pues, nos dice que debemos de, eh, anotar la clave 01, que es no aplica de manera forzosa. ¿Vale? Entonces, ese ya lo podrían dejar eh, configurado. Si es que ustedes eh, emiten por ahí alguna cuestión, si es que ustedes lo tienen que llenar manualmente, eh, siempre se deberá anotar la clave 01 o si son el PAC, pues obviamente ya dejarlo preconfigurado para que siempre emita esta clave 01, no aplica exportación. El método de pago se, se seguirá manteniendo eh, la clave PUE, pago en una sola exhibición, eso no tiene ningún cambio. El lugar de expedición, lo que veíamos, se debe registrar el código postal del lugar donde se está expediendo el comprobante, ya sea eh, la matriz, ojo en la sucursal y deberá corresponder a un código postal vigente de mi catálogo, código postal. Oye, Ricardo, ese, ese catálogo, ¿dónde lo consigo? Pues en el mismo eh, portal donde viene la guía de llenado, ahí verán un Excel, bueno, verán, en este momento verán dos Excel, uno para el CFDI versión 3.3 y otro para el CFDI versión 4.0. Y dentro de todas las pestañas, verán esta que dice código postal. Entonces, hay que tener eh, mucho cuidado en que eh, eh, también como tip, eh, no, 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 si tenemos sucursales, si se está timbrando, si son empleados de la sucursal, obviamente, timbrar el código postal de la sucursal, porque somos muy adeptos los contadores, a que todo es para la matriz y no no es así. Si somos empresas que tenemos matriz y sucursal, pues hay que timbrar el CFDI eh, donde se esté eh, realizando la operación. En este caso, por ejemplo, si son trabajadores de la sucursal, repito, el código postal de la sucursal.
2: Y un tema que,
1: pues obviamente nos ha dado un dolor de cabeza, que es el tema de la cancelación y relacionar el CFDI. Por
2: default, yo sé que, 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 lo, que lo han hecho, eh, debemos de... Eh,
1: cuando tenemos un error dentro del CFDI y cancelamos el anterior, dado que nuestros PAC reconocen eh, los periodos, hacen mención sin que nosotros lo hagamos, al UUID, al folio fiscal, del CPDI que estamos cancelando. Así lo hacíamos, así lo hacíamos, y esto no va a cambiar. Esto es normal, ya lo tiene bien identificado el SAT. Pero déjenme decirles algo, si ustedes van directamente a la guía de llenado, nos dice que la mejor manera de cancelar, dado que nos debemos de darle la clave 01, 02, 03, 04, que la manera de cancelar
2: es con la clave 01. Pero a ver, ¿qué es la clave 01? Es de que ya existe una relación anterior. Entonces, tengo un CFDI
1: eh, emitido, que es el, el, el que está erróneo, inmediatamente hago un segundo CFDI eh, relacionando el primero, que es el erróneo, y ¿qué nos dice la clave 01? Ya tienes el que está incorrecto, ya tienes el que está correcto, ahora sí, cancela el incorrecto.
2: ¿Y qué creen, amigos? Pues va a decir que no se puede cancelar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede cancelar? Porque ya hay
1: un segundo CFDI relacionando al primer CFDI incorrecto. Y eso es motivo de que hasta
2: ahorita, hasta el día de hoy o hasta ayer no se pueda cancelar el primer CFDI. A mí en lo personal ya me dijeron varias personas que en algunos casos
1: ya está haciendo eh, su chamba al SAT y que ya está haciendo el enlace en el cual ya está permitiendo cancelar el primer CFDI. Y esto pasa no solo, no solo para el CFDI de nómina. Si ustedes en este momento quieren agregar a un CFDI de ingreso, por ejemplo, el, la clave 01, porque ya existe un CFDI previo y lo relacionamos, no los va a dejar cancelar hasta que el SAT se pronuncie a ello y que deje hacer esta cancelación. Esto es un tema obviamente informático. Entonces, ¿qué es lo que estamos recomendando? Se cancele el primer CFDI con clave 02. Y se emita el nuevo, ya relacionando el UID o folio fiscal del que ya está cancelado. Oye, ¿se puede? Sí se puede. Por default, desde 2021 hacia atrás, esto se podía hacer. ¿Por qué? Porque reconoce el PAC, el UID o folio fiscal, del que ya está cancelado. Entonces, esto sí es materia de estudio y que a veces, a pesar de que sea sencillo, sí está causando dolores de cabeza a los contribuyentes. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esta cancelación. Y, obviamente, pues en su guía de llenado, repito, el SAT hace mención a que se debe cancelar con clave 01. Sin embargo, desde mi trinchera no pude cancelar un CFDI de nómina con clave 01 porque reconoce
2: un UUID relacionado. Bien, datos del emisor, también tiene algunos cambios que hay que reconocer, ¿verdad? ¿Qué, qué,
1: ¿Qué podemos decir de esto? Pues obviamente, el RFC del emisor de comprobante, ese no cambia. Nada más que hay que tener mucho cuidado al momento de configurar su CFDI de nómina. ¿A qué me refiero? A que debe coincidir el RFC con el nombre del emisor del comprobante. Es obligatorio tener el nombre del emisor del comprobante. Sea persona física o sea persona moral, es obligatorio tener el nombre del emisor. Ahora, sin el nombre del emisor, por ejemplo, en el caso de, me voy a referir a personas morales. En el caso de una persona moral, si tenemos una coma, un guión, un acento, y lo, lo anotamos en el, en, en el dato del emisor de manera incorrecta o con una falta de ortografía que a veces también pasa, no me dejará timbrar el CFDI de ninguna manera. Ya hace, tanto en el CFDI de ingresos como en este CFDI de nómina, una vinculación directa con la base de datos del SAT para que sea emitido de una manera correcta. Si tiene errores, no nos va a dejar timbrar. Ahora, ¿qué otro, otro, otro tema? Pues ahí lo estamos viendo. Para el caso de personas morales, ¿se omitirá el tipo de régimen de sociedad? O sea, si yo me llamo eh, Ricardo Palomino, SC,
2: Ricardo Palomino y asociados SC, el SC no lo debo de anotar. Si yo me llamo Comercializadora
1: Patito S.A.D.C.B., en, eh, en el nombre del, del emisor solamente Comercializadora Patito.
2: Ya el régimen de la sociedad no deberemos anotarlo. Ya lo conoce la autoridad. Entonces
1: hay que tener mucho cuidado a la hora del llenado y entregarle a nuestro PAC, no nuestra constancia de situación fiscal para que la tenga en el radar y lo anote de manera correcta. Y si lo hacen de manera manual, que no es recomendable, pero que muchas veces pasa con algunos packs pues deberemos de estarlo anotando de manera periódica y de manera correcta dentro de los datos del emisor. Método de pago, repito, se queda como puede. Y el régimen fiscal, obviamente hasta abajo, Ahorita vemos los regímenes fiscales, por eso, se, anotó, por eso se, eliminó, se eliminó el régimen fiscal dentro del nombre, porque hay un
2: apartado eh, eh, nada más para el régimen fiscal. Datos del receptor, pues, deberemos de anotar el RFC del receptor del comprobante.
1: Y va a pasar lo mismo que les estoy diciendo que con el emisor.
2: Lo mismo, si está mal anotado el nombre del receptor versus
1: el RFC que tiene reconocido el SAT, nos mandará un error y no nos dejará timbrar este CFDI de nómina.
2: Oye, Ricardo, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Qué creen que dice la guía de llenado? ¿Qué creen que dice la guía de llenado? Pues que debes de pedirle su constancia de situación fiscal. Oye, ¿y ¿dónde está la obligación de que el mismo trabajador me entregue su constancia de situación fiscal? Pues no la hay. Busqué y busqué y no encontré dónde venga la
1: obligación de que él me entregue a mí su constancia de situación fiscal. Pero en la guía de llenado sí me dice que deberá de entregármelo. Y ya está bien el link. ¿De dónde puedo descargar la constancia de situación fiscal? Recordemos que incluso es obligación del patrón, en el artículo 99 de la ley
2: del impuesto sobre la renta, pues dar de alta a sus trabajadores cuando estos no tengan un régimen fiscal. ¿Y qué otra cosa que nos obligan a tener dentro de la constancia de situación fiscal y
1: que a mí se me hace demasiado? El domicilio fiscal de receptor, no me, de, no me refiero a calle, número, colonia, manzana, lote, no. Al único dato que piden, pues es obviamente ya lo sabemos, el, eh, el código postal. Oye, pero el código postal, si me lo entrega incorrecto porque me está dando un recibo de, de teléfono
2: y no quiere darme su constancia de situación fiscal, pues este CFDI estará incorrecto. ¿Por qué? Porque el, cur, el, cur, perdón, el código
1: postal ya está asociado a un RFC. Incluso no nos dejará timbrar este CFDI. Nos están obligando a pedirle su constancia de situación fiscal, repito, al trabajador. Ya no digamos del asimilado, porque el asimilado ya de entrada sabemos que ni trabajadores. Que nos gusta hacer... Ficciones fiscales, sí, 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 yo sé que, so, que, somos, que somos así. Pero recordemos, de entrada, el asimilado no es trabajador.
2: Pero al trabajador sí. Y otra, en el régimen fiscal, deberemos anotar el régimen 605, que es sueldos y salarios e ingresos asimilados. Oye, me estás diciendo que debo... Eh, hacer un cambio de actividad económica dentro del SAT? Sí. Así, así, así de, así de así de sencillo y complicado a la vez. En uso de CFDI, pues deberemos
1: forzosamente anotar CN01 que es nómina. Forzosamente. Ya no se puede utilizar por definir. Ah, esto ya pasó, ya es arcaico anotar por definir en el, en el CDDI eh, 4.0. Ya no existe esa clave, la famosa clave P01, ya no existe. Cosas que no cambian, pues obviamente ya lo veíamos, la clave es la 8411-1505, eh, eh, el valor es 1, la clave de la unidad ACT, eh, por sus siglas de actividad. La descripción es: sigue siendo pago de nómina. El valor unitario igual no cambia, es la suma de los campos de total de percepciones más total otros pagos que vienen dentro del, del complemento de nómina. Y en descuento, pues se debe de anotar el total de deducciones. Y otro cambio que viene aquí marcado en rojo, pues es anotar la clave 01, dado que no es objeto del impuesto al valor agregado o de. Yes. Entonces, ahí vienen bastantes cambios, como les decía, el catálogo, en el nombre del emisor ya no se anota el, el, el régimen fiscal de, de la persona moral. ¿Por qué? Porque ya tiene su apartado especial dentro del CFDI y aquí vienen todos los, todos los eh, también igual viene dentro de la guía de llenado en, en el archivo en Excel de todos los regímenes fiscales que podemos anotar, tanto del emisor como del receptor, desde el 601 hasta el 626. Y el 626 se, eh, es directamente para el régimen simplificado de confianza, eh, tanto para persona física como para persona moral. Y lo que les decía, eh, la clave de la clave 605, que es...
2: Sueldos y salarios que solamente le toca al receptor. Y eh, dentro de también la guía de llenado veremos que
1: se adiciona este campo llamado CN01 o nómina que únicamente es aplicable al régimen 605 y el uso de CFDI P01 ya no lo veremos ni para el CFDI de ingreso
2: ni para el CFDI de nómina. Bien, en, en el tema del complemento de nómina, eh, la versión es la
1: 1.2. El tipo de nómina hay que tener mucho cuidado porque eso también les ha pasado mucho. Eh, si es una nómina ordinaria o extraordinaria, la nómina ordinaria, pues, obviamente, no, nada más como tip, no dejar de utilizarla para nóminas eh, semanales, quincenales, eh, lo, lo que ustedes tengan, decenales, catorcenales, ¿no? Pero la nómina extraordinaria únicamente se utiliza para los pagos que no son periódicos. Por ejemplo, un pago por separación, ya sea finiquito o finiquito más indemnización el tema del aguinaldo, el tema de la PTU que ya está próxima. Esas son nóminas extraordinarias. Así deben de ser tomadas en cuenta. Todas las demás son nóminas ordinarias. Hay que tenerlo muy en cuenta porque son eh, materia en que estamos configurando de manera errónea nuestros sistemas de nómina. Y punto, punto muy importante, nada más. Se los dejo como tip. Fecha de pago, fecha inicial de pago y fecha final de pago. Incluso yo creo que aquí debe de haber bastantes personas que ya les ha tocado ver atentas invitaciones
2: por poner, por anotar de manera errónea estos datos. A ver, fecha de pago es la fecha en que efectivamente hago el pago de la nómina, la fecha en que realmente erogué el gasto. Esa es la fecha. Y muchas veces les toca a los contribuyentes,
1: al contador que emite la nómina, o no sea contador, a la persona que está eh, eh, timbrando las nóminas, que eh, las están emitiendo eh, con fecha de pago de manera incorrecta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nos están llegando cartas invitación porque la fecha de pago viene de manera errónea. Y dado que no está realmente erogado el gasto, pues obviamente no pagamos la retención del impuesto sobre la renta. ¿Y qué dice la autoridad? Pues esa es su fiscalización. Ahí es donde quiere llegar. Es el nodo principal al cual quiere llegar. A la fecha de pago. Con eso hace el amarre. A ver, tienes. Cinco CFDs de nómina emitido en marzo 2022. Los cinco se pagaron en marzo, se pagaron en marzo. Suman dos mil pesos de retención de ISR. Quiero ver que en tu declaración de ISR retenido por sueldos, salarios y asimilados estén anotados y enterados
2: esos es dos mil pesos. Eso es lo que quiere la autoridad. Ese amarre es lo que está haciendo. Esa es su base de datos.
1: Es donde debemos de poner vital, vital importancia. Y otros datos que los llenan de manera incorrecta es fecha inicial y fecha final de pago. No es el, eh, si se pagó, eh, si se la pagamos el 15, le ponen 15 de, de marzo y fecha de final de pago 15 de marzo. No, es el periodo del pago. Si es semanal, pues es el periodo
2: del lunes tal a lunes tal, por ejemplo. O si es quincenal, del primero de marzo al quince de marzo. ¿Ok? Eso es fecha inicial y fecha final de pago. Es el
1: periodo del pago, no la fecha en que se realiza el pago. Es un, totalmente diferente. Y por eso están llegando estas famosas cartas de invitación. Porque estamos llenando mal nuestro CFDI de nómina. Si se dan cuenta, aquí no hubo ningún cambio. No los marqué en rojo. No hay cambios. Es, es lo mismo. Es a donde quiere llegar la autoridad. ¿Qué es lo que está haciendo con estos cambios?
2: Homologar al CFDI tipo ingreso. Lo está tratando de homologar. Pero en los nodos, si ustedes se dan cuenta, no hay mayores cambios. He ahí, He ahí el problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este, con este tema de las, de las fechas. Días pagados, pues es decir, si es del primero al
1: 15, pues son 15 días pagados. Eh, muchas veces eh, le eh, anotan para evitar el tema de eh, dejar de pagar los cinco famosos días, le ponen 15.20 a estos días pagados. Y lo aceptará, lo aceptará este CFDI 4.0 o lo seguirá aceptando. Eh, total de percepciones sigue siendo la suma de percepciones. Total de deducciones sigue siendo el total de deducciones, descuentos, ¿verdad? Impuestos. Y total otros pagos. que Esto también le están perdiendo mucha fe y mucho valor. Porque este tema debe ser llenado de
2: manera correcta. ¿Cuáles son, entre otros, el tema de otros pagos? El reintegro del ISR
1: pagado en exceso siempre y cuando no se haya sido enterado al SAT. El subsidio para el empleo, pero no es, no es el causado, es aquel que haya sido efectivamente entregado al trabajador. El tema de viáticos entregados al trabajador. El tema de una aplicación, ¿verdad?, de esta declaración anual que se presentó en febrero, el saldo a favor por compensación, si reintegramos y se retenido en exceso del ejército anterior, entre otros. ¿Por qué son otros pagos? Aquí lo dice muy claramente. Se registran como datos informativos porque no son ingresos acumulables para el trabajador. Si fueran ingresos acumulables para el trabajador, pues obviamente se van directo a el tema de percepciones, pero no lo son. Si vuelven a repasar los, lo que les dije, ninguno de estos es un ingreso acumulable.
2: Y no se suman a las percepciones, ya que no son acumulables. Datos del
1: emisor, pues se sigue manteniendo, si es en caso de que el emisor sea persona física, eh, la CURP, si es persona moral, eh, no se debe de anotar este este campo, el registro patronal. El registro patronal eh, es muy importante en, la, en las ocasiones en que lo, el, el emisor haga un pago de asimilados a salarios, no aplica el tema del registro patronal. Oye, Ricardo, si ¿sí me deja hacerlo. Está bien, pero no es
2: aplicable a las nóminas de asimilables a salarios. No tenemos por qué dar ese dato. Informativo. En datos del receptor, pues el CUR, número de
1: seguridad social, fecha de inicio de la relación laboral, la antigüedad,
2: ¿no? Son datos que, pues obviamente, nos pide el carácter informativo del receptor. Y obviamente habrá unos, algunos, que no sean solicitados porque obviamente pues son asimilados a salarios. Bueno, tenemos algunos minutitos.
1: Eh, me dice Carla Garduño, buenas tardes y si dentro del mes me doy cuenta que está un mal un CFDI de la quincena. ¿Se puede cancelar sin relación? No. Siempre, de hecho se los digo, por default el PAC eh, emite el CFDI
2: eh, que lo sustituye con relación. Siempre va a estar relacionado. Si un trabajador tiene eh, solo
1: eh, en su RFC el régimen simplificado de confianza, ¿se tiene que aumentar sus obligaciones fiscales de sueldos y salarios? Sí. sí Y si sí. la actividad económica si sí está además prestando eh, su... Eh, sueldos y salarios o asimilados a salarios, pues deberán aumentar aumentar la actividad económica. Eh, Se pueden elegir nóminas extraordinarias si a un socio de sociedad civil obra anticipo de remanentes. La respuesta es sí, sí lo puedes agregar. Y bueno, bueno, dependiendo porque qué en ocasiones las nóminas extraordinarias para el tema de... Eh, asimilados a salarios para este tema de anticipos de remanentes ya lo maneja de carácter extraordinario. ¿Por qué? Porque no lo hacen de manera mensual. Si lo hicieran de manera ordinaria, el sistema por default lo tomaría como una norma ordinaria pero este cobro de anticipos de remanentes los hacen regularmente de manera, de manera extraordinaria. Nada más habría que agregar la fecha inicial y fecha final de pago. Me parece que sería el único dato que te faltaría. Los finiquitos, entonces, se deben de timbrar en una nómina extraordinaria o se puede realizar desde una ordinaria. Depende, eh, mi estimado amigo Amaury. No, el finiquito, si por sí solo se timbra dentro del pago del sueldo, lo verás dentro de una nómina ordinaria. Si junto con el sueldo salen vacaciones proporcionales, alguien proporcional, prima vacacional, tú lo verás dentro de una nómina ordinaria. Si lo timbras diferente al sueldo, no trae sueldo, no, no está dentro de la nómina ordinaria, ahí sí, obviamente, lo verás como una nómina
2: extraordinaria. Bueno, esto era para, obviamente, atender, atender sus eh, inquietudes. Bueno, pues vamos a terminar. Eh, en los datos del receptor debemos de anotar el tipo de
1: contrato, siempre es obligatorio anotar el tipo de contrato, ya sea indeterminado, determinado, obra determinada, temporada, si está sujeto a prueba, si es de capacitación,
2: si lo contraté por pago de hora laborada, si es por comisión laboral, ¿verdad? Si es otro tipo de contrato
1: que no esté dentro de este catálogo, pues nos vamos directamente al 99. La clave es la 99. Debemos de anotar si el, el, el con valor sí, si el trabajador está sindicalizado únicamente cuando el trabajador esté asociado al sindicato dentro de la organización que, a la cual le presta sus servicios. Es importantísimo anotar el tipo de jornada, esto no aplica cuando se realice a asimilados. Los asimilados no tienen una jornada. Les digo, ustedes crean sus ficciones fiscales, pero de entrada un asimilado no tiene eh, eh, un, un tipo de jornada. Las jornadas pueden ser diurna, no, nocturna, mixta, por hora, reducida, continuada, partida, por turnos. Y si no está dentro de estas, nos vamos a la clave también 99, que se refiere a. A otro tipo de
2: jornadas. Eh, el tipo de régimen ya lo veíamos, ¿verdad?, del receptor. ¿Qué puede ser? Obviamente
1: es el 605, pero deberemos de anotar si es por sueldos, si es un jubilado, si es pensionado. Ya sabemos que el régimen es sueldos, pero además debemos de darle esta anotación de qué tipo de Régimen tiene, Porque, pues, como, como decían en la pregunta, oye, si es un miembro de consejo, si es un miembro de una sociedad civil, si es un miembro de una asociación civil, ah, bueno, ahí se anota el tipo de régimen al cual pertenece. Estos datos, pues, en algunos casos son opcionales, ¿verdad? Número de empleado, el departamento al que pertenece, el puesto, ¿no?, de la actividad que realiza y el riesgo del puesto. El riesgo del puesto es obligatorio dependiendo de cómo nos tenga identificados el SAT, el, el, el INS, perdón. Y también, otro tema. Esto no aplica para asimilados a salarios. Me ha tocado ver en la práctica que emiten sus FDI de asimilados y tienen un riesgo de puesto. Esto no, no es posible, no. A los asimilados no les aplica un riesgo de
2: puesto. Debemos de anotar la periodicidad de pago, ¿verdad? Esto no cambia y esto es obligatorio.
1: El banco, también un banco eh, reconocido, ¿verdad? Por eh, el SAT, y también tenemos, entre otros, ¿verdad? Eh, Panamex, Banco, o sea, lo, lo, los normales, pero también vienen reconocidos que los bancos chiquitos que a veces nos cuesta identificar, también están. Es muy difícil que un banco afiliado, ¿verdad? Al Banco de México no esté dentro de esta. Este, esta, esta guía de llenas. Y, muy importante, también, anoten de manera correcta la cuenta bancaria. Los PAC por sí solos te dejan anotar la cuenta bancaria a 11 posiciones. Un número de teléfono celular, porque a veces el, el, con el número de celular es, hace las veces de una cuenta bancaria. El número de tarjeta o de crédito de débito o de servicios a 15 o 16 posiciones. La clave, la clave que es a 18, ya sabemos, un número de monedero electrónico, pero muchas veces me ha tocado ver que ni siquiera lo anotan. Este es un dato eh, informativo muy importante también para el SAT. Salario base de cotización y salario integrado cuando son trabajos por, eh, trabajadores por sueldos y salarios. Si es un asimilado, no le aplica un salario base de cotización, ni mucho menos integrarle un salario. Y eh, se debe registrar la clave de la entidad federativa. Bueno, pues hasta allí, hasta allí los cambios. Eh, muchas gracias a todos por sus preguntas.
2: No sé, don Carlos, si tenga usted alguna algún otro comentario.
0: Vamos a tener Tener anotados todos estos pendientes, todos estos cambios. Muchísimas gracias a todas las personas que, que están conectadas con nosotros. No nos cansaremos de agradecerles que sin ustedes, pues no podríamos hacer este espacio. Y a ti, muchas gracias, Ricardo Palomino, que estuvo con nosotros. Un gusto, un placer. Le vamos a dar un reconocimiento. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos, aunque sea virtual aunque sea virtual, ahí le damos su, su reconocimiento, ya se lo haremos llegar, por supuesto que sí, en esta sesión 85, muy oportuna sobre todo con el tema, para que pues, tengamos en cuenta todos estos cambios y, y no incumplir con algún requisito y, y poner en riesgo la deducibilidad de la erogación, que eso es importantísimo. Entonces, pues seguiremos, seguiremos estando para ustedes, por ustedes. Sí, y con ustedes muchísimas gracias y le agradecemos mucho a Ricardo palomino contador Ricardo palomino que estuvo aquí con nosotros pero aquí aquí también lo no vino de, de invitado es desde casa a casa es de casa a casa es no solo de de, 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 de casa sino de, de ya de, de casa estructural <risa> ¿Eh? así que Así que muchísimas gracias, lo aprovechamos. La verdad es que nos ayuda mucho, no solo internamente, sino con estas pláticas que, que nos ayudan a, pues, a tomar nota de todo lo que tengamos que cumplir en un tema de compliance fiscal, que es importantísimo. Entonces, lo despedimos con muchísimo agradecimiento y nos vemos próximo miércoles, ya saben, 13 horas, 13 horas igual, todos los miércoles y Dios nos presta vida estaremos aquí con ustedes por ustedes, ¿sí? Eh, y bueno, pues si pues para ustedes porque si, si no se mete nadie, pues la verdad es que pues platicando solos no 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 jala esto. Así que muchísimas gracias, Don Ricardo Palomino estuvo con nosotros aquí en la edición 85 de Conversando con Orfe. Muchísimas gracias. Nos vemos, ya saben, próximo miércoles 13 horas. Mismo canal, como dicen, bueno, pues sí, mismo canal, misma hora. Aquí nos vemos próximo miércoles. Muchísimas gracias a los que estuvieron con nosotros y a los que no, pues también. Muchísimas gracias. Nos despedimos con muchísimo cariño. Gracias. Nos vemos próximo miércoles. Gracias.